0: Hallo, super schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Heute mit dem Thema Loslassen lernen. Ich bin Isa, ich habe einen zweijährigen Sohn, das Line, einen Kater namens Findus und einen Mann, den ich hier immer den Daddy nenne. Und in diesem Podcast möchte ich ganz ehrlich und offen über das Mama-Sein sprechen. Ich meine, wir sitzen doch alle im selben Boot, uns geht's oft allen genau gleich und ich finde, es tut einfach gut zu hören, hey, ich bin nicht die Einzige, der es so oder so geht. Deshalb hoffe ich, dass euch dieser Podcast gut tut, dass wir miteinander lachen können und gemeinsam unser Leben als Moody's rocken. Falls ihr den Podcast über iTunes hört und ihr ihn gerne hört, dann helft ihr mir total, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung lasst und den Podcast abonniert. Wenn ihr Fragen zur Folge habt oder Feedback oder Themenvorschläge, was auch immer, dann schreibt mir super gerne auf Instagram. Da heiße ich isa-whoelse- da gibt es auch schon eine richtig schöne Community und ich freue mich immer total, wenn ihr eure Gedanken zu der Folge mit mir und den anderen teilt und wir uns da so ein bisschen connecten und miteinander ins Gespräch kommen. Bevor es jetzt losgeht mit meinen Erfahrungen zum Thema Loslassen, noch eine News. Ich habe mir ein Hi Baby Herbst Special überlegt. Der Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit und ich höre da besonders gerne Podcasts, lese Bücher, muckel mich gemütlich in der Decke mit einer heißen Tasse Tee und lasse es mir einfach richtig gut gehen und deshalb wird es für den September und Oktober jeden Sonntag eine neue Hi-Baby-Folge geben. Ich freue mich schon sehr. Ich habe ganz, ganz viele Themen, die ich mit euch bequatschen will und das heutige Thema Loslassen lernen ist ja auch ein ganz großes und wichtiges Thema, vor dem, glaube ich, auch ganz viele Mamas Angst haben. Ihr erfahrt heute, wie das bei uns so ging, also welche Steps es bei uns in Bezug auf Loslassen gab, wie es für mich war, den Mucki abzugeben, auch die Kontrolle abzugeben, wie ich damit umgehe, wenn ich mitbekomme, okay... Die machen das jetzt anders als ich es getan hätte. Und auch was es für den Mucki bedeutet, mehrere Bezugspersonen zu haben, die Mama mal nicht zu sehen und so weiter. Es geht auch um das Thema Eifersucht. Es geht um Vertrauen. Ich habe den Daddy gefragt, wie es für ihn so war und ist, den kleinen Spatz auch mal gehen zu lassen. Zum Beispiel waren wir jetzt gerade eine Woche bei meiner Mama. Und ihr hört Familienexpertin und spiegel autorin Nora Imlau im HiBaby-Experten-Interview mit ihren Gedanken und auch Tipps rund ums Thema loslassen. Und es ist ganz passend, dass ich heute diese Folge aufnehme, denn tatsächlich hat der Mucki von gestern auf heute bei seiner Oma übernachtet und... Ähm, ja, ich verrate noch nicht so viel, wie es mir damit geht. Ihr werdet es in dieser Folge hören, aber ihr habt dieses Feeling, das ich da immer habe, es ähm, ist jetzt live in dieser Folge mit dabei und ich glaube, ich kann mich da gerade sehr gut reinfühlen. Meine erste Begegnung mit dem Thema Loslassen, die kam schon sehr, sehr schnell nach der Geburt, nämlich an Tag 4 im Wochenbett, also wirklich Tag 4 nach der Geburt, da war meine Mama zu Besuch. Und äh, ich war müde und erschöpft und es war Vormittag und der kleine Mucki hat friedlich geschlafen und ähm, dann hat meine Mama vorgeschlagen, dass sie jetzt mit dem schlafenden Baby eine Runde um den Block spaziert. Zum einen, damit er Frischluft hat, aber zum anderen hat sie so gemeint, damit ich auch mal richtig runterkommen kann, damit ich auch mal schlafen kann. Und sie hat mir so gesagt, sie ist immer nur um den Block, also sie spaziert nicht weiter als drei Minuten Entfernung und jederzeit, sobald er aufwacht, kann sie eben sofort zurückkommen. Und ich habe trotzdem Nein gesagt. Also das war mir tatsächlich zu früh, ähm, ich hatte das Gefühl... Das ist mir zu viel, das ist, geht mir jetzt zu schnell. Ich meine, vor vier Tagen war er noch in meinem Bauch und er war zehn Monate lang in mir. Er hat auch noch Tag und Nacht auf mir geschlafen. Also wir waren quasi noch eins. Und die Vorstellung, ihn weiter entfernt zu haben als denselben Raum. Also ich wollte immer mit ihm im selben Raum sein. Das war mir schon zu viel. Und dann habe ich auch ganz ehrlich zu meiner Mama gesagt, das ist ein netter Vorschlag, das ist auch total lieb von dir gemeint, ich weiß, aber da bin ich noch nicht bereit für. Ich glaube, wenn ich keine Mama wäre, dann hätte ich das nicht nachvollziehen können. Also wenn ich jetzt diese Geschichte höre und ich bin keine Mama, würde ich mir wahrscheinlich denken, was geht denn bei der ab? <lacht> was ist los mit ihr? Aber das ist wirklich sowas, das kann man nur als Mama nachvollziehen. Diese super enge Bindung und dieses Gefühl wirklich, es ist ein Teil von dir, es ist dein Herz, das da offen im Wohnzimmer liegt und es schnappt sich jetzt jemand und geht damit außerhalb deiner Sichtweite, außerhalb deiner Hörweite. Als der Muki dann sechs Wochen alt war, hatte ich Abschlusswoche meiner yoga Das ging eine ganze Woche Fünf Tage, also Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr. Und ich dachte mir nur, fuck, wie zur Hölle soll ich das machen? Das war eine Präsenzwoche, also wir mussten wirklich von 7 bis 16 Uhr dort in der yoga also im Yoga-Studio sein und ich wollte da unbedingt dabei sein. Mir wurde zwar angeboten von der Yogalehrerin, dass ich das ein Jahr später mache mit einer anderen Gruppe, also dass ich das nachhole. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte unbedingt mit meiner Gruppe diese letzte Phase der Yogalehrerausbildung ausbildung machen. Aber ich war halt völlig durch. Ich meine, der Mucki war sechs Wochen alt. Irgendwie habe ich fünf Stunden am Tag wahrscheinlich geschlafen, ich war noch komplett neben der Spur, ich war ja offiziell auch noch im Wochenbett, also wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, völlig crazy, aber was ich schon oft bemerkt habe, wenn die Mama wirklich will, dann klappt's auch. Also haben wir eingespannt, wer eingespannt werden konnte. Heißt konkret, beide Omas und mein Mann haben sich um den Mucki gekümmert. Ich habe wochenlange Vorbereitungen getroffen. Ich habe angefangen, seine Schlaf- und Trinkzeiten zu tracken, um irgendwie dann den Omas so eine Art Stundenplan in die Hand zu drücken und zu sagen, schaut mal, normal sind das seine Zeiten und so und so. Und er hat normal so und so einen Abstand zum Trinken. Aber mit einem sechs Wochen alten Baby gibt eben noch nicht wirklich so einen Stundenplan. Und das sah aus wie Kraut und Rüben, diese Tracking-Zeiten. Also da gab es noch kaum Übereinstimmungen. Ich habe aber trotzdem einfach versucht, da so viel Ordnung und Organisation wie möglich reinzubringen, um einfach für mich auch so ein bisschen das Gefühl zu haben, das wird schon klappen. Ich hatte auch abgepumpt vorher. Also vorbereitet, was man vorbereiten konnte. Und dann war ich um sieben im Yogastudio und um zehn bekam ich zum ersten Mal Besuch vom Mucki. Das war dann bei uns die Vormittagspause, in der wir frühstücken konnten. Da gab es dann also Frühstück für mich und zweites Frühstück für den kleinen Mann von Mamas Busen. Ähm, dann ist eben die Oma oder der Daddy mit dem Mucki in der Nähe meines Yogastudios spazieren gegangen und um 14 Uhr kamen sie nochmal bei mir vorbei. Ähm, da bin ich dann immer rausgehuscht, <lacht> habe das Baby gestillt, den Kleinen wieder meiner Mama, dem Daddy oder der Schwiegermama gegeben und bin wieder rein. Also im Nachhinein ist das für mich wirklich brutal, was ich da durchgezogen habe. Aber es war tatsächlich machbar. Also das war so der technische Ablauf. Wie sah es jetzt gefühlstechnisch in mir aus? Es war tatsächlich so, dass ich schon im Auto, auf dem Weg zum Yoga, den kleinen Mucki schmerzlich vermisst habe. Ich habe an einen Ford an ihn gedacht, wenn ich dort war und dann auch ständig auf die Uhr geschaut, wann er endlich kommt. Also das ist wirklich, vielleicht ist es vergleichbar mit, wenn man so richtig krass verliebt ist als Teenager und man denkt den ganzen Tag nur an diese eine Person. Also so in der Art war das bei mir, als ich das sechs Wochen alte Muckilein ähm, drei Stunden am Stück nicht gesehen habe. Genau, Also die längste Trennung da waren drei Stunden ähm, und er war eine 20-minütige Autofahrt von mir entfernt. Das hat dann tatsächlich für diese eine Woche ganz gut geklappt. Es war eben auch wirklich von mir so dieser Drive dahinter, dass ich gesagt habe, das ist der Abschluss meiner Yogalehrerausbildung, das ist mir jetzt gerade so wichtig und das muss jetzt auch klappen. Ich hatte nie Probleme damit, ihn dem Daddy zu geben. Da habe ich hundertprozentiges Vertrauen und das war mir auch ganz wichtig, dass deren Bindung von Anfang an so stark wie möglich ist. Ich habe ja vor dieser Folge auf Instagram gefragt, was hättet ihr gerne für Themen angesprochen, heute zum Thema loslassen und da kamen sehr viele tolle Aspekte, also nochmal danke an dieser Stelle. Und einer war eben auch von einer Mama, die meinte, ich habe totale Probleme, mein Kind meinem Mann zu überlassen, weil ich das Gefühl habe, der kriegt es nicht so hin. Also zum einen möchte ich dazu sagen, es ist ja alles immer eine Momentaufnahme und auch bei uns ist es so, dass der Mucki tendenziell lieber bei mir ist und zum Beispiel in 80% der Fälle auch von mir ins Bett gebracht werden möchte. Aber trotzdem schauen wir, dass wir uns abwechseln beim ins Bett bringen und auch ansonsten an den Wochenenden mit dem Frühaufstehen, also wer steht mit ihm in der Früh auf, das wechseln wir tatsächlich ganz konsequent ab. An einem Abend der Daddy, am anderen ich mit dem ins Bett bringen und an, beim Aufstehen genauso. Und manchmal habe ich abends das Babyphone an und dann höre ich den kleinen Mucki an einem Fort jammern: Mama, Mama. Mama, und ihr glaubt nicht, wie oft ich schon vom Sofa aufgestanden bin, an der Türe stand, die Hand auf dem Türgriff und mir dachte, jetzt halte ich es nicht mehr aus. Ich gehe jetzt rein ins Schlafzimmer und äh, löse den Daddy ab und lege mich zu ihm hin und schmus mit ihm. Und dann habe ich es aber doch nicht gemacht, weil ich mir dachte, nee, ich lass das jetzt auch, ...den Daddy machen. Also ich habe mir dann auch oft gedacht, wie fühlt sich jetzt das für meinen Mann an, wenn ich da jetzt reinkomme und sage, ja komm, zisch ab. <lacht> ich übernehme das. Der Daddy kann ja auch ganz gut selbst entscheiden, wann er der Meinung ist, okay, der Mucki lässt sich jetzt nicht mehr von ihm beruhigen, der möchte jetzt unbedingt die Mama und jetzt soll halt auch die Mama kommen. Und ich setze mich dann wieder schweren Herzens zurück aufs Sofa. Meistens mache ich dann auch direkt das Baby von aus dann kriege ich das alles gar nicht erst mit. Und was ich damit sagen will, also meine Intuition ist, dass ich am liebsten wirklich jedes Mal, wenn er Mama ähm, kläglich ruft, würde ich am liebsten sofort aufspringen und ihn trösten und mich um ihn kümmern. Aber ich achte einfach ganz gezielt darauf, dass wenn der Daddy auch da ist, dass er das auch übernimmt und dass er eine so starke Bindung wie möglich zu dem Mucki bekommt. Ich meine klar, wenn unser Sohn jetzt wirklich weint und nach mir verlangt oder direkt abends zu mir in die Arme springt und sagt, Mama soll ihn ins Bett bringen, dann ist es was anderes. Aber wenn ich so das Gefühl habe, nee, das geht jetzt noch, es ist jetzt nur für mich gerade schwer, das auszuhalten, dass er zu mir will, aber er ist jetzt noch nicht so weit, dass er weint oder panisch wird oder so, dann versuche ich wirklich das auszuhalten und den Daddy machen zu lassen. Und den Tipp kann ich auch nur jeder Mama geben, die sagt, sie hat Probleme, das Baby dem eigenen Partner zu geben, also dem Vater vom Kind. Man muss sich da vielleicht erstmal überwinden, weil man selbst die engste Beziehung zum Kind hat und intuitiv genau weiß, was das Kind jetzt braucht. Aber das ist Arbeit und das kostet auch Energie, zu sagen, nein, ich überlasse es jetzt mal dem anderen. Es ist der Papa, der möchte von ganzem Herzen das Allerbeste für dieses Kind und der kriegt es auch alleine hin. Eine andere Frage war, wann sollte man das Kind zum ersten Mal anderen auf den Arm geben? Und da finde ich, ist die Antwort ganz klar, wenn es sich für dich richtig anfühlt. Das kommt ja auch immer darauf an, wer das ist was du für eine Beziehung zu der Person hast und auch was für ein Vertrauen du zu dieser Person hast. Also dem zweijährigen Neffen würde ich jetzt das Baby nicht unbedingt direkt in den Arm drücken. Das ist wirklich eine Frage, wie wohl ihr euch damit fühlt. Bei uns war das kein Thema. Wir hatten direkt am Tag der Geburt Besuch von beiden Omas und meinem Bruder mit seiner Freundin das war auch völlig in Ordnung für mich, das fand ich auch schön. Also ich wollte unbedingt, dass die auch direkt kommen und ihn sehen und begrüßen können. Und die durften ihn auch alle sofort halten. Das war auch für mich ganz klar, dass wenn sie kommen, dass ich den Kleinen ihnen in den Arm drücke. Und es war für mich auch einfach schön, mit anzuschauen welche Liebe sie ihm entgegengebracht haben, wie sehr sie sich gefreut haben, den Kleinen jetzt auch endlich ja zu sehen und zu spüren. Ich habe ihn ja schon zehn Monate in mir gespürt. Für mich war er schon total real. Und dass er jetzt auch für die anderen so real da ist, das fand ich auch einfach total schön mitzuerleben. Also da finde ich wirklich, macht das ganz individuell, aber ich würde euch gerne ermutigen, mehr Vertrauen in eure Umwelt zu haben. Die kriegen das hin. Die lassen das Baby nicht einfach fallen. Da muss man vielleicht über seinen eigenen Schatten springen und sich sagen, komm, das ist meine Mama, die hat mich großgezogen. Die wird jetzt wohl auch mein Baby halten können. Bei mir ist es mit dem Loslassen wirklich ein ständiges Mich-Überwinden. Ich musste mich so überwinden, den sechs Wochen alten Mucki bei den Omas und meinem Mann zu lassen, hatte übrigens natürlich immer das Handy direkt neben mir für den Fall, dass er die Flasche verweigert und ich nach Hause kommen muss. Aber die haben das wirklich wunderbar hinbekommen ohne mich. Also so Trennungen um die drei Stunden hatte ich dann erst wieder nach dem Abstillen beziehungsweise als das Abstillen angefangen hat, so mit sechs Monaten, ähm, als er den nachmittags Brei dann gegessen hat und ich dann eben auch mal so fünf Stunden Pause hatte. Da bin ich dann auch zum ersten Mal alleine in die Stadt gegangen, was sich super komisch angefühlt hat, wo ich überhaupt nicht wusste, was ich mit mir anfangen soll. Ich hatte ein Buch dabei und hatte den Plan, mich in einen Café zu setzen, einen Kaffee zu trinken und ein Buch zu lesen. Das ist was, das ich unglaublich gerne mache. Und ich saß in diesem Café und ich konnte mich überhaupt nicht auf das Buch konzentrieren. Ich habe ständig auf mein Handy geguckt. Hat der Daddy geschrieben? Gibt's irgendwas? Ist irgendwas los? Wie spät ist es? Wann muss ich wieder nach Hause? Das war eine Vollkatastrophe. Und ich habe das auch ganz oft vergessen, dass ich jetzt eigentlich wieder diesen Freiraum habe mit dem Beginn des Abstillens und musste manchmal so richtig daran erinnert werden. Dann hat zum Beispiel auch mal mein Mann gesagt, du, wenn du die und die Freundin unbedingt mal wieder sehen willst, dann treff dich doch mit ihr, dann geh doch mal nachmittags auf einen Kaffee am Samstag und ich passe auf den Mucki auf. Also da musste ich wirklich auch so ein bisschen geschubst werden. Und die erste längere Trennung als drei Stunden, die kam dann auch erst mit acht Monaten. Und das war wieder eine Tatsache im Außen, also wieder irgendwas, das mich dazu genötigt hat, den Kleinen loszulassen. Diesmal war es meine beste Freundin, die auf Brautkleidsuche war. Und da bin ich als Trauzeuge natürlich mit dabei. Nur leider wohnt die Gute nicht in München, sondern wir haben das Kleid in Stuttgart rausgesucht. Das sind zweieinhalb Stunden Entfernung von München. Mit dem Zug waren es sogar knappe vier Stunden. Und da war ich dann tatsächlich zwölf Stunden von meinem Mucki getrennt. Das allererste Mal so wirklich einen ganzen Tag das fiel mir schon schwer. Also wir hatten eine super Zeit, ich war gut abgelenkt, aber ich erinnere mich noch ganz besonders an die Heimfahrt mit dem Zug, wie ich vor Sehnsucht fast zerflossen wäre. Was mir übrigens total hilft in solchen Situationen, ist, wenn man mir Fotos schickt vom Line. Und ich mache das mit allen, bei denen der kleine für mehrere Stunden ist. Ich sag dann immer, ach bitte schickt mir doch Bilder. Und ähm, ich kriege dann immer ganz, ganz viele Bilder geschickt. So, schau, jetzt sind wir auf dem Spielplatz, guck, das ist da gerade und schau mal, hier schläft er. Und das tut mir dann richtig gut. Balsam für die Mama Seele. Da kann ich ihn sehen und ich sehe, wie es ihm geht. Und ich bekomme ein Stück weit auch wieder die Kontrolle. Weil das ist ja auch so ein Thema. Ich bin eigentlich ein absoluter Kontrollfreak. Ich mache am liebsten alles alleine und selbst, weil ich kann es ja eh am besten. Ihr kennt das sicher. Und ich finde es auch ganz gruselig, nicht zu wissen, was die jetzt gerade mit meinem Kind machen. Und vor allem, wenn das ein kleines Baby ist, das mir noch nicht erzählen kann, was mit ihm passiert ist. Also da bin ich dann auch manchmal so wieder so hypochonda isa like und denk mir, Vertraue niemandem. Oft sind es gerade die Menschen, von denen du niemals denken würdest, dass sie irgendwas Schlimmes mit deinem Kind anstellen. Und dann kommen solche Gedanken und dann komme ich in so ein Gedankenkarussell und denke mir, was, wenn sie ihn jetzt doch sich in den Schlaf brüllen lassen? Was, wenn sie überhaupt nicht verstehen, dass er jetzt gerade Hunger hat? Was, wenn sie mir dann auch im Nachhinein nicht erzählen, was wirklich Sache war, sondern ähm, ja mir einfach ein gutes Gefühl geben wollen und dann lügen und dann sagen, ja, es war alles super, ähm, da helfen Bilder sehr, sehr gut, <lacht> kriegt man ein Stück weit wieder die Kontrolle mit so regelmäßigen Fotobeweisen. Und als ich an diesem Tag der Brautkleidsuche abends nach Hause kam, das war schon spät, das war nach 10 Uhr abends. Der Mucki hat schon geschlafen. Und ich hatte so eine Sehnsucht. Ich bin direkt ins Schlafzimmer. Ich habe mir die Schuhe ausgezogen, habe mich neben ihn gelegt, habe mich an ihn geschmust, habe seinen kleinen Muckiduft ganz tief inhaliert. Das war schon am, am Limit für mich, diese zwölf Stunden, dass ich da mein acht Monate altes Baby zwölf Stunden nicht gesehen habe. Im Nachhinein muss ich da immer schmunzeln. Aber ich glaube, das versteht jede Mama. Apropos Schlafzimmer und Loslassen, so fortschrittlich wie wir im Alltag mit dem Thema Loslassen umgehen, so wenig fortschrittlich sind wir beim Thema Schlafen, also um es kurz zu machen, wir schlafen alle zusammen in einem großen Bett, eng aneinander geschmust, der Mucki schläft zwischen uns und der schläft auch nur ein, wenn er wirklich Körper an Körper mit einem von uns liegt. Er packt dann immer seinen Arm über meinen Kopf, sein Bein liegt auf meiner Hüfte. Ich liebe es. Wir haben es mal probiert, ihn in sein eigenes Zimmer zum Schlafen auszuquartieren. Da war er eineinhalb Jahre alt. War eine Katastrophe. Haben wir vier Wochen lang probiert und dann haben wir das Bett wieder zu uns zurückgestellt. Und davor, als das Bett eben bei uns im Zimmer war, hat er in seinem eigenen Bett geschlafen. Also wir haben ihn in sein eigenes Bett gelegt, wir haben uns in unser Bett gelegt und ähm, haben Händchen gehalten, haben ihn gestreichelt und er ist eingeschlafen. Aber als wir dann sein Bett wieder in unser Schlafzimmer rübergepackt haben, ist er nicht mehr in sein Bett gegangen, sondern hat darauf bestanden, wirklich direkt in unserem Bett mit uns zu schlafen. Super eng, Körper an Körper. Und seitdem schläft er auch nur noch mit Körperkontakt ein. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann wollte ich das damals selbst noch nicht so richtig, dass er in seinem eigenen Zimmer schläft. Beziehungsweise, ich, was heißt, ich wollte das nicht. Ich fand die Vorstellung schrecklich. Ich habe mir immer gedacht, oh Gott, dieses kleine, kleine Kind schläft jetzt alleine in diesem Zimmer, weit weg von uns. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht so eine große Verwunderung, dass es nicht geklappt hat. Also nachts sind wir Welten vom Loslassen entfernt und ich bewundere immer die Familien, bei denen die Babys problemlos im eigenen Zimmer schlafen. Ich kenne einige, wo das wirklich so ist, dass die die Babys schon richtig klein im eigenen Zimmer haben schlafen lassen und auch gesagt haben, dass die Kinder so besser schlafen. Die schlafen tiefer, die schlafen länger, die schlafen fester, die kommen nachts weniger oft äh, und wollen gestillt werden. Und ich denke mir, wenn das klappt, wenn das für alle in Ordnung ist, dann ist es doch super. Aber meins wäre es nicht. Da klagt der Daddy schon eher mal, dass er so schlecht geschlafen hat, weil der Mucki dieses und jenes und ich glaube, dem wäre es lieber, wenn er im eigenen Zimmer schlafen würde. Aber so richtig angehen will er das Thema dann auch nicht. Ich habe mit dem Daddy übers Loslassen gesprochen und ihn gefragt, wie es denn für ihn war, wieder arbeiten zu gehen und auch mal den Mucki eine Woche lang nicht zu sehen, weil er mit mir zusammen bei meiner Mama ist.
1: Ich habe ja südländische Wurzeln. Und bei mir und in meinem Verwandtschaftskreis war es oft so, dass man halt mehr Generationen Haus Oder gar eine große Wohnung hatte, in der Menschen mehrere Generationen gelebt haben oder teilweise auch der Altersunterschied zwischen Geschwistern einfach viel größer war, als es heutzutage, sag ich mal, die Norm oder ähm, ja, die Regel ist und da war es völlig normal, dass die Eltern halt ähm, arbeiten mussten und die Kinder dann stundenlang, teilweise tagelang, auch mal alleine waren mit den Großeltern oder mit den Geschwistern oder mit ähm, Onkeln und Tanten. Und ich finde es völlig normal und ich mache da gar kein Drama draus, muss ich sagen. Und äh, ich selbst finde es auch gut, wenn das Kind auch eine gewisse ja, ähm, Offenheit dafür entwickelt oder eine Bereitschaft dazu auch entwickelt, mal bei Großeltern zu übernachten
0: aber du hast trotzdem auch diese Momente, wenn wir den Muki zu seiner Oma bringen, ähm, wo du dann sagst, oh Gott, und ich vermisse ihn schon und ich hätte ihn jetzt am liebsten hier. Also das gibt's ja trotzdem bei dir.
1: Ja klar, ich würde lügen, wenn es mir nicht so gehen würde. Es gibt immer Momente, da bin ich froh, dass er nicht da ist, und es gibt Momente, äh, da fehlt er mir. Ist doch völlig menschlich. Man gewöhnt sich halt auch einfach daran dass hier immer jemand herumwuselt und herumschreit und herumtobt und schmarn macht und lacht und es ist halt einfach er bringt halt einfach leben in die bude ja und wenn er nicht da ist fehlt was ich möchte ihn dann auch einfach mal drücken und küssen und riechen und das fehlt einem schon noch mir wenn er auch mal nur einen tag oder so nicht da ist
0: die eigene prägung spielt glaube ich tatsächlich eine große rolle also wirklich auch mal sich selbst zu fragen wie war es denn bei mir in meiner kindheit wie ist man mit dem Thema Loslassen in meiner Familie umgegangen? War man als Kind viel bei den Verwandten oder immer nur im engsten Kreis der Familie? Und auch, klar, welchen kulturellen Background man selbst hat, was das Thema Loslassen angeht. Und mein Mann ist da ganz anders groß geworden als ich. Bei mir war das wirklich so, wir waren die Familie, Mama, Papa, zwei Kinder und da kamen nicht viele dazwischen. Also ich bin nicht so eng mit meinen Großeltern aufgewachsen und habe auch ganz wenig Bezug zu meinen Onkels und Tanten, weil die alle weit weg wohnen. Und bei meinem Mann war es so, dass man in der Großfamilie aufgewachsen ist. Da war ständig jemand da. Er war ganz viel bei seinen Großeltern. Seine Mutter musste auch ganz früh wieder arbeiten. Also er kam in die Kita, als er sechs Monate alt war. Und er sieht, da denke ich auch, mehr die Vorteile für unseren Sohn, dass er mehrere Bindungspersonen hat und das für ihn ja was Schönes ist, enge Beziehungen zu verschiedenen Menschen aufzubauen. Das ist ja für ihn nur ein Gewinn. Und trotzdem vermisst er ihn und jammert abends, wenn er bei seiner Oma übernachtet. Also da sitzt öfters auch mal mein Mann auf dem Sofa und sagt, oh, es ist schon komisch ohne den Muki und... Och, ich freue mich, wenn wir ihn morgen abholen und wollen wir ihn ganz früh abholen. <lacht> Inzwischen ist es so, dass der Mucki regelmäßig bei seiner Oma übernachtet. Ich habe ja schon am Anfang der Folge gesagt, heute ist wieder so ein Tag. Also er hat von gestern auf heute bei der Oma übernachtet. Die hätte damit gar nicht früh genug anfangen können. <lacht> da ging es schon los, als ich angefangen habe abzustillen und er dann wirklich mit zehn Monaten abgestillt war. »Ja, jetzt kann er doch mal bei mir übernachten.« Da hat sie dann tatsächlich auch, ohne das mit uns abzusprechen, hat sie ihm ein Bett gekauft. Ist sie alleine zu Ikea gefahren? Nein, sie hat das bestellt bei Ikea. Sie hat nämlich kein Auto.« und sie ist dann, äh, entweder hat sie es bestellt oder ähm, ist sie da hingefahren. Und als wir dann mal zu Besuch waren, haben wir in ihrem Schlafzimmer ein wunderschön eingerichtetes kleines Muckibettchen vorgefunden. <lacht> mit superschöner Bettwäsche, mit einem eigenen Teddybären drin, ähm, mit Deckchen hier, Kissen da. Also sie hat sich so viel Mühe gegeben und hat sich gemeint, ja, also es ist alles bereit. <lacht> no pressure. Ähm, ich habe mich davon aber auch wirklich nicht unter Druck setzen lassen. Also das war schon vor dem ersten Geburtstag, als sie das da alles so eingerichtet hatte. Und ähm, ich wurde regelmäßig ähm, darauf angesprochen, wann er denn jetzt mal bei ihr übernachten kann. Und ich habe dann trotzdem gewartet, bis er ein Jahr und drei Monate alt war. Und ich glaube, das war auch, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch wieder so ein Anlass war. Entweder war es ein Jahrestag oder... Ein Geburtstag von meinem Mann oder mir, wo wir gesagt haben, hey, komm, jetzt wollen wir wirklich mal Zeit zu zweit haben. Wir wollen uns einen schönen Abend gemeinsam machen. Jetzt probieren wir das einfach mal aus, dass der Mucki bei der Oma übernachtet. Also ich musste auch da ein bisschen zugedrängt werden. Da hat mein Mann ganz schön Überzeugungsarbeit geleistet. Und ich habe auch wirklich körperlich gelitten in der ersten Nacht. Und zwei Emotionen sind da für mich ganz eng miteinander verbunden. Zum einen ist das wirklich Vertrauen und ich würde niemandem mein Kind geben, dem ich nicht zu 100% vertraue, im Sinne von, dass ich das absolute Vertrauen habe, dass diese Person nur das Beste für mein Kind möchte und auch Ahnung von Kindern hat. Also den Omas traue ich zu, dass sie mit dem Mucki umgehen können, weil sie eben selbst schon einige Kinder großgezogen haben. Und ich möchte auch sicher gehen, dass ich sofort angerufen werde, wenn irgendwas ist. Also das haben wir den Omas auch total eingetrichtert. Also ruft uns bitte zu jeder Zeit an, wenn irgendwas ist. Und das zweite Gefühl, die zweite Emotion, die da auch immer mitschwingt, ist Eifersucht. Also gestern zum Beispiel, ich hatte nicht wirklich geplant, dass der Muki von gestern auf heute bei seiner Oma übernachtet aber es war so, gestern in der Früh ist der Mucki aufgewacht und hat an einem Wort Oma, Oma, Oma gesagt. Er wollte unbedingt zu seiner Oma. Also das war das erste Wort, das er gesagt hat, als er aufgewacht ist. Und dann ist er aus dem Bett gekrabbelt, hat seine Schuhe gebracht und hat gemeint, wir gehen jetzt los zu Oma. In Mucki-Sprache natürlich, weil der Mucki <lacht> spricht immer noch nicht. <lacht> Der Muki ist ein Late-Krabbler, ein Late-Walker und ein Late-Speaker. Das heißt übrigens wirklich so Late-Speaker ist der Fachbegriff. Der steht auch wieder im U-Heft bei uns drin. Ach, anderes Thema. Jedenfalls hat er mir sehr klar verständlich gemacht, dass er zu seiner Oma gehen möchte. Und das ist dann schon so, dass es mir einen Stich ins Herz gibt. Und ich mir dann denke... Warum gehst du so gerne zu deiner Oma? Also das ist so das irrationale Isa ich, das dann da ähm, eifersüchtig wird und sich denkt: ich bin noch deine Mama und du sollst am liebsten bei mir sein und ich glaube mir würde auch so ein bisschen warm ums Herz werden, wenn er mal nicht zur Oma will wenn ich sage: hey übernachtest du heute bei der Oma und er sagt nein, ich will bei meiner Mama bleiben Aber das passiert nicht. <lacht> Der Mucki will tatsächlich super, super gerne zu seiner Oma und übernachtet da auch wahnsinnig gern. Und dann versuche ich mich immer wieder mal selbst zu rütteln und mir zu sagen, hey Isa, das ist doch was Wunderbares, das ist doch was total Schönes und freu dich doch bitte, dass dein Sohn so eine enge Bindung zu seiner Oma hat. Also ich muss dann wirklich so mein Ego im Zaum halten und ähm, mich daran erinnern, dass es das ein Gewinn für uns alle ist. Ich habe mehr Auszeiten, ich kann jetzt hier ganz entspannt diese Folge aufnehmen und die noch in Ruhe schneiden, ohne dass ich auf die Uhr gucken muss. So, Also das ist für mich ein riesengroßer Vorteil, wenn man es ganz nüchtern betrachtet. Der Muki hat Spaß, seine Oma hat wahnsinnig viel Spaß, sie liebt ihn heiß und innig. Befolgt die Oma alles, was ich ihr sage? Sicher nicht. Er bekommt viel zu viel Süßkram bei ihr. Er wird von vorne bis hinten verhätschelt und verzogen. Bei der Oma gibt's kein Nein. Bei der Oma, ja, die Oma ist halt einfach die Oma. Ich gebe ihr oft ein sehr genaues Briefing mit Dingen, die mir wichtig sind. Und ich habe ihr auch gestern wieder gesagt, bitte keine Schokolade und kein Eis und dafür bitte Obst und Gemüse hinstellen. Ich habe mir das aber auch schon zehnmal davor gesagt und er hat halt doch immer wieder Kinderschokolade bekommen, ja, die allerbeste Schokolade unter den Schokoladen. Ich weiß, es ist die, die am besten schmeckt, aber es ist halt auch die mit Abstand süßeste Schokolade. Mache ich den Kühlschrank bei ihr auf und sehe drei chumbo packungen Happy Hippo Snack oder Kinder Bueno und ich nehme den Mucki mit nach Hause und er hat die ganze Nacht Durchfall. Also sowas ist auch schon mal vorgekommen. Aber darf ich euch einen Tipp geben? Davon geht die Welt nicht unter. Klar könnte ich mich aufregen. Und ich habe mich auch schon zu genüge drüber aufgeregt. Und ich habe mir vorgenommen, dass der Kleine nie wieder bei ihr schlafen darf. Das war es jetzt. Mir reicht's. Ja, also ich könnte da wirklich manchmal ausrasten. Und dann beruhige ich mich wieder und frage mich. War es wirklich so schlimm? Und wie war es denn damals bei mir? Ah, stimmt ja. Ich habe bei meiner Oma auch immer, und zwar nur bei der Oma, Kellogg's Kornpops zum Frühstück bekommen. Und meine Mama ist ausgeflippt, weil es daheim nur Birchermüsli gab. Aber ich habe das geliebt. Und das waren meine speziellen Oma-Momente, von denen ich heute noch mit meinen Cousins und Cousinen schwärme, Wisst ihr noch, bei der Oma, als wir uns immer so viele Schokostreusel, wie wir wollten, in den Obstquark tun durften. Und dann beruhige ich mich wieder und denke mir, er übernachtet ja auch nicht dreimal die Woche dort. Das ist immer noch eine Ausnahme. Schokolade ist nicht tödlich. Aber ich sage ihr trotzdem jedes Mal, dass sie das bitte sein lassen soll. Beziehungsweise, dass sie das stark minimieren soll. Also klar, da darf sie ihm mal eine Schokolade geben. Das ist ja auch ab und zu mal okay. Aber wenn sie ihm mittags im Café einen Schoko-Brownie gibt, auf dem Heimweg Eis kauft und dann zu Hause eben auch noch ein Kinder Country in die Hand drückt, dann ist es halt einfach für so einen kleinen Zweijährigen, ist es ein Zuckerschock. Und dann sage ich da als Mama auch was. So, ich könnte mich hier wirklich schon wieder aufregen, aber. Ich atme jetzt nochmal tief ein und aus. So, der Muki schläft regelmäßig bei seiner Oma. Ich würde mal so schätzen, ein bis dreimal im Monat. Je nachdem, was bei uns einfach so los ist, wie viel Arbeit ich habe, ähm, ob wir irgendwelche Feiern, Geburtstage, was auch immer haben. Und wenn der Muki dann bei der Oma schläft, dann genießen wir die Zeit als Paar auch intensiv. Also wir gehen schön essen, wir gehen ins Kino. Oh, Kino, Das ist ja auch was, da habe ich mich so sehr drauf gefreut, als der Mucki abgestillt war. Oder wir schauen uns manchmal auch einfach ganz entspannt zu Hause den Film an, tun Dinge, die Eltern eben viel zu selten tun, zeigen uns gegenseitig unsere Briefmarkensammlungen und so weiter und so fort, ihr könnt es euch vorstellen. Und unser Sohn schläft halt auch wirklich super gerne bei seiner Oma. Inzwischen kann er mir das auch sehr gut selbst bestätigen, aber ich habe davor eben auch ganz genau auf seine nonverbale Kommunikation geachtet. Und ich denke, dass jede Mama da ganz feine Antennen hat, will das mein Kind, geht es meinem Kind gut damit? Und wenn die Antwort darauf ja ist, dann sollte man das dem Kind auch zugestehen, auch wenn es für Mama oder Papa krass ist und einfach ein Schritt Arbeit ist, das Kind loszulassen. Ich kenne sehr, sehr viele Eltern, die ihr Kind noch nirgends haben schlafen lassen oder wo das Kind das auch gar nicht mitmachen würde. Klar, das kann sich ja auch bei uns jeden Moment wieder ändern und plötzlich will der Mucki nur noch daheim schlafen. Aber solange das noch so gut geht, genießen wir das, wenn auch immer in Verbindung mit Herzschmerz. Ein paar ganz tolle Gedanken zum Thema Loslassen hört ihr jetzt von Familienexpertin und Bestsellerautorin Nora Imlau. Die hat übrigens selbst vier Kinder. Ich finde ihre Bücher ganz großartig. Ihr kennt vielleicht von ihr das Buch »Mein kompetentes Baby« oder »Du bist anders, du bist gut« ist auch ein super Buch. Und ganz neu von ihr erschienen ist jetzt das Buch »Mein Familienkompass«. Und da geht es um die große Frage, wie ein modernes, liebevolles Familienleben eigentlich gelingen kann zwischen Stress, Leistungsdruck und Schuldgefühlen. Es geht wirklich um die großen Fragen des Elternseins. Bindung ist ein zentrales Thema im Buch. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr das Buch gewinnen. Ich verlos wieder ein Exemplar und um zu gewinnen, schreibt mir eine E-Mail an highbabypodcast.gmail.com oder einen Kommentar auf Instagram unter das Bild zu dieser Folge und nennt mir ein Adjektiv, das euer Familienleben im Moment ganz gut beschreiben würde. Es dürfen auch zwei sein. Was wäre das aktuell bei uns? Bunt fällt mir gerade so spontan ein. Also ich glaube, ich würde sagen, unser Familienleben ist im Moment sehr bunt. Teilnahmeschluss ist der 27. September 2020. Und jetzt viel Spaß mit Nora.
2: Also zum Thema Loslassen lernen. Es ist grundsätzlich so, dass ich glaube, dass viel Druck auch speziell auf Mütter ausgeübt wird, dass sie am besten von Anfang an loslassen können sollen. Es gibt immer wieder Mütter, die mir erzählen, dass ihnen teilweise schon im Wochenbett der Vorwurf gemacht wird, sie könnten so schlecht loslassen, weil sie ihr Baby nicht jemand anderem auf den Arm geben wollen oder so. Das wird oft behauptet, Mütter seien glucken, wenn sie sich schwer damit tun, ihr Kind mit einem Jahr oder auch mit zwei Jahren in eine Betreuung zu geben. Ich finde das sehr ungünstig. Also diese Gluckenhaftigkeit zu unterstellen, denn es ist einfach so, dass in unserer Kultur es oft die Mütter sind, die sich sehr intensiv, sehr viel um die Kinder kümmern, sehr feinfühlig dann auch gelernt haben auf deren Bedürfnisse und Signale zu reagieren. Und natürlich ist das dann auch erstmal schwer, jemand anderen daran zu lassen und da sieht man dann ja oft als Mutter, dass die andere Person eben noch nicht so feinfühlig ist und das Kind noch nicht so gut kennt und man merkt dann oft, ich sehe, was mein Kind bräuchte und dann ist es natürlich naheliegend zu sagen, dann mache ich das jetzt. Ähm gleichzeitig gibt es natürlich die Problematik, dass es auch unglaublich anstrengend und überfordert sein kann, permanent allein zuständig zu sein für so ein kleines Kind. Aber dieser Drang zu sagen, du musst jetzt loslassen, den halte ich dann nicht für so hilfreich. Ich finde es wichtig, diesen Ansatz eher zu wählen, zu sagen, du hast das Recht, auch Unterstützung und Hilfe zu haben. Und es ist für Kinder auch wertvoll und wichtig, unterschiedliche Bindungs- und Bezugspersonen zu haben. Das heißt, wir müssen nicht loslassen, sondern die das sprachliche Bild, das ich verwenden würde, wäre eher zu sagen, wir müssen ein bisschen den Kreis erweitern. Es ist für Kinder wertvoll, wenn sie nicht nur eine Person kennen, die immer für sie da ist, sondern wenn mehrere Menschen auf unterschiedliche, aber immer liebevolle Weise für sie da sind. Das heißt, ich lasse mein Kind nicht einfach los. Ja, Das ist so diese Vorstellung, ich habe es so in der Hand und plumps lasse ich es fallen, sondern ich erweitere den Kreis. Ich nehme sozusagen andere Menschen mit rein und sage, ich vertraue euch, auch mein Kind an, und gebe euch die Möglichkeit, eine eigenständige Beziehung zu diesem Kind zu knüpfen, ohne dass mein Kind sich dafür von mir entfernen müsste, ohne dass ich von dieser Bindung, die ich zu meinem Kind habe, etwas aufgeben müsste. Das finde ich wichtig. Also ganz konkret kann man einfach sagen, Eltern lernen am besten loszulassen, wenn sie ein Gegenüber haben, dem sie wirklich blind vertrauen können. Das heißt, wir können dann loslassen, wenn wir wissen, ein anderer Mensch nimmt diese Verantwortung ernst. Und das heißt eben auch, eine Person, die bisher vielleicht noch nicht so viel auf unser Kind aufgepasst hat, nimmt sich die Zeit, sich von uns sozusagen einführen zu lassen. Was ist wichtig bei diesem Kind? Ja, Was braucht dieses Kind? Was ist wichtig? Und dann... Auch dieses Versprechen zu hören, wenn es deinem Kind nicht gut geht, wenn irgendwas nicht stimmt, dann kommen wir zurück, dann rufen wir dich an, wir ziehen hier nichts gewaltvoll durch Und das ist was, was, glaube ich, der wichtigste Punkt ist für Eltern, um wirklich Vertrauen haben zu können, egal ob das jetzt um Großeltern geht oder um eine Kita, zu wissen, ich werde hier nicht hintergangen, hier will auch niemand etwas von mir verheimlichen oder jetzt sein eigenes Ding machen und ich soll gar nicht so genau wissen, was ist, sondern die Person, die jetzt gerade auf mein Kind aufpasst, respektiert, dass ich als Mutter, als Vater wissen will, wie es meinem Kind geht, und dass ich auch immer noch ein Recht darauf habe, das zu erfahren. Ja, Das macht dieses Loslassen um vieles leichter.
0: Da ist so, so viel Richtiges und Schönes und Gutes jetzt gerade dabei gewesen. Und was ich einfach so wahnsinnig toll finde, ist, wie Nora das formuliert hat, wir lassen unser Kind nicht los, sondern wir erweitern den Kreis. Und jetzt im Nachhinein finde ich das Wort Loslassen auch total blöd und falsch. Weil es ist ja genauso, ich lass ihn nicht los, ich lasse ihn nicht fallen wie eine heiße Kartoffel, sondern wir erweitern den Kreis. Mein Sohn liebt ja zum Beispiel auch seine Betreuerin in der Kita. Die Jule das ist eins der wenigen Wörter, die er schon sagen kann. Große, große Liebe und ich finde das so schön. Also ich finde es so schön zu sehen, wie gern er in die Kita geht wenn ich dann morgens sag, auf, geht's, zieh deine Schuhe an, wir gehen in die Kita und er sagt nur Jule. Ähm, und wie stolz er dann zum Beispiel auch darauf ist, seine eigenen Leute zu haben. Also wie stolz er dann morgens zu Jule springt, zu seiner Betreuerin und die in den Arm nimmt. Und ich merke einfach, dass ihm das gut tut, auch Leute zu haben außerhalb diesem engen Familienkreis, die ich alle kenne und zu so, denen ich alle Bezug habe. Also ich Fühl das, dass ihn das auch irgendwie so stolz macht. So, guck mal, Mama, das ist meine Freundin, die Jule. <lacht> und ich möchte meinem Sohn einfach das Gefühl geben, du bist ein freier, eigenständiger Mensch. Da draußen gibt es so viel Liebe und so viele Menschen, die dich lieben. Geh und entdecke das. Bade darin. Aber ich bin immer für dich da und ich fange dich immer auf und ich bin dein Zuhause. Dein Fels in der Brandung sozusagen und dein Papa natürlich genauso. Also loslassen ist was, das muss man, glaube ich, wirklich lernen. Das fällt uns schwer und ich denke, das ist auch gut so, dass es uns schwer fällt. Und manchmal weine ich abends, wenn er nicht da ist. Gut, ich bin ehrlich, ich habe gestern Abend im Bett geweint. Weil ich ihn ja nicht zur Oma geben, gehen lassen wollte, sondern er wollte ja zu seiner Oma. Das kam für mich gestern sehr plötzlich und sehr überraschend. Aber ich habe mir dann halt gedacht, okay, wenn du unbedingt heute bei deiner Oma schlafen willst, dann darfst du das. Und ja, ich lag abends im Bett und habe geweint und habe ihn wirklich vermisst. Und mir hat sein kleiner, warmer Körper im Bett gefehlt. Das ist einfach Arbeit, wie ganz vieles im Leben. Beziehungsarbeit, also so wie wir auch ständig an unserer Liebesbeziehung mit dem Partner arbeiten sollten, müssen, so müssen wir auch an uns als Eltern arbeiten und uns überwinden und unsere Grenzen neu stecken und loslassen und vertrauen und den Kreis erweitern. Das ist nicht leicht, aber das Ergebnis, die Beziehungen, die wir unserem Kind dadurch ermöglichen, finde ich, sind es wert. Und wir nutzen diesen neu gewonnenen Freiraum dann auch bitte für uns. So, in diesem Sinne, ich hau mich jetzt aufs Sofa und ziehe mir eine Serie rein, eine Folge nach der anderen. Ich habe von einer Freundin gelernt, das heißt Binge Watching. Binge. Ich binge jetzt eine Serie so wie damals in alten Zeiten mit ganz viel Schokoeis und ich mache lauter Dinge, zu denen ich sonst nie kommen würde, wenn der Mucki da ist. Ich wünsche euch eine ganz wunderbare Woche und wir hören uns schon nächsten Sonntag wieder. Jetzt geht es ja im wöchentlichen Rhythmus hier eine Zeit lang weiter. Zum Thema Beikost und Verstopfung des Todes. Macht euch eine schöne Zeit und wir hören uns nächsten Sonntag zu einer neuen Folge von Hi Baby, dem Mama Podcast.